0: Пиркс попытался найти место, откуда каких-то десять минут назад Сетавр дал знать о себе сверканием лучеметного глаза, однако это оказалось нелегко. Что если в теневой зоне его уже нет, размышлял Пиркс? Он может отступать прямо на север, может двигаться параллельно по дну от лавины или по одной из этих трещин в магматическом потоке. Если он доберется до обрывов, до этого лабиринта, то исчезнет, как камень в воде. Медленно, на ощупь, он поднял приклад лазера и расслабил мышцы. «Доктор Макор, сказал он, — «проберитесь ко мне». И когда доктор подполз к нему, проговорил, «Вы видите оба баллона? Один прямо под нами, другой дальше». «Вижу. Стреляйте сначала в ближний, а потом в дальний, с интервалом, скажем, в 40 секунд. Только не отсюда», — добавил он быстро. «Надо найти место получше. Вон там». Он показал рукой неплохая позиция в том углублении. А когда выстрелите, сразу же отползайте назад. Хорошо? Маккорк, ни о чем не спрашивая, тут же двинулся, низко пригнувшись в указанную сторону. Пиркс с нетерпением ждал: если цветавр хоть немного походит на человека, он должен обладать любопытством. Всякое создание обладает любопытством, и это любопытство побудит его к действию, когда случится что-то непонятное. Пиркс уже не видел доктора. Он запретил себе смотреть на баллоны, которые должны были взорваться под выстрелами Маккорта, все внимание он сосредоточил на освещенной солнцем каменистой полосе между зоной тени и обрывами. Биркс приложил к глазам бинокль и направил его на этот участок лавовых потоков. В стеклах медленно проплывали гротесные фигуры, будто изваянные в мастерской какого-то скульптора-абстракциониста, истонченные, закрученные винтом обелиски плиты, иссеченные змеящимися трещинами, хаотическая путаница ярких плоскостей и извилистых теней, казалось, щекотало глазное дно. Краешком глаза Пиркс заметил пламя, набухающее внизу на склоне. Прошла долгая минута, и взорвался второй баллон. Тишина. Только пульс колотился в шлеме, через который солнце пыталось вентить свои лучи в его череп. Пиркс водил объективом по полосе беспорядочно расколотых обломков. Какое-то движение. Пиркс застыл. Над острым, как бритва, краем плиты, похожий на треснувший клин гигантского каменного топора, выдвинулся полукруглый предмет, по цвету напоминающий темную скалу. Однако у него были руки, которые обхватили камень с обеих сторон. И теперь Пиркс видел его уже до пояса. Он не казался безголовым скорее походил на человека, которому надели сверхъестественную маску африканского колдуна, закрывающую лицо, шею и плечи, словно расплющенную и потому чудовищную. Локтем правой руки Пирк ощущал приклад лазера, однако сейчас ему и в голову не приходило стрелять. Риск был слишком велик, а шанс поразить Цитавра из сравнительно слабого оружия на таком расстоянии ничтожно мал. Цитавр, застыв, Казалось, вглядывался своей едва выступающими плечами головой в остатки газовых облаков, которые истекали по склону и бессильно рассеивались в пустоте. Это продолжалось довольно долго. Казалось, он не понимает, что произошло, колеблется, как поступить. В этом его колебании, в этой неуверенности, которую Пиркс великолепно понимал, было что-то столь близкое человеку, что комок сдавил у горло. «Что я сделал бы на его месте?» О чем бы подумал? Что кто-то выстрелил точно такие же предметы, в какие перед этим стрелял я. И стало быть, это, по-видимому, не противник, не враг, а скорее как бы союзник. Но ведь я знал бы, что у меня нет никаких союзников. А если этот кто-то такой же, как я? Цитавр шевельнулся. Движения его были плавными и необычайно быстрыми. Внезапно он появился весь, выпрямившись на вертикально стоящем камне словно все еще высматривал таинственную причину двух взрывов. Потом повернулся и, спрыгнув вниз, побежал, слегка наклонившись вперед. Временами Пиркс терял его из виду, но всякий раз не больше, чем на несколько секунд. Цитавр вновь выбегал на солнечный свет в каком-нибудь из ответвлении базальтового лабиринта. Так он приближался к Пирксу, но бежал все время по дну котловин. Их разделяло уже лишь пространство склона и Пиркс раздумывал, не выстрелить ли. Но Сетавр мелькал только в узких полосах света и снова растворялся в темноте. А поскольку он все время изменял направление, выбирая дорогу между осыпями, невозможно было заранее предвидеть, где в следующий момент вынырнуть, чтобы сверкнуть металлом и снова исчезнуть, его руки бегуна, служащие для поддержания равновесия, и его безголовый тоз. Внезапно зигзаг молнии разорвал каменную мозаику высекая длинные метелочки искр среди обломков скал, как раз там, где бежался Сетавр. Кто выстрелил? Пиркс не видел Макорта, Но огненная линия пришла с противоположной стороны. Стрелять мог только курсант. Этот сопляк, этот осел. Пиркс в душе проклинал курсанта. Потому что тот, очевидно, ничего не добился. Металлическая спина показалась на долю секунды где-то дальше и исчезла совсем. И к тому же стрелял ему в спину, с яростью подумал Пиркс, совершенно не ощущая бессмысленности обвинения. а Асетавр даже не попробовал ответить огнем. Почему? Пиркс попытался снова увидеть его тщетно. Наверное, склон уже закрыл его своим изгибом. Вполне возможно. В таком случае передвижение теперь безопасно. Пиркс сполз с камня, поняв, что с этого места уже ничего не высмотрит, и слегка пригнувшись, побежал по самому краю склона, миновал курсанта, который улегся, как на стрельбище, развернув ступни и прижав их к скале, и почувствовал непонятное желание ударить его ногой в взад, выступающий смешным бугорком и увеличенный плохо подогнанным скафандром. Пиркс замедлил бег, но только чтобы крикнуть «Не смей у меня стрелять, слышишь? Брось, лазер!» И прежде чем тот, повернувшись на бок, принялся искать его в шалелом от удивления взглядом, ибо голос, вдруг раздавшийся из наушников, не указал ни направления, ни места, где находился Пиркс, побежал дальше, опасаясь, что потеряет время. Он ускорял свой бег как только мог и, наконец, очутился у широкой трещины, сквозь которую неожиданно открылся вид на дно котловины. Это было нечто вроде тектонического ущелья, столь древнего, что края его осыпались, утратили угловатость, и оно стало похожим на расширенную эрозию и горную расщелину. Биркс заколебался. Он не видел Ситавра, впрочем, наверное, и не мог бы отсюда его увидеть. Он углублялся в ущелье, держал лазер наготове, хорошо понимая безумство своей затеи, и однако не в силах противиться тому, что толкал его туда. Он убеждал себя, что хочет лишь увидеть Сетавра, что остановится сразу же, как только сможет хорошо рассмотреть нижний участок склона и весь лабиринт под ним. И, может быть, сам верил в это, пока бежал, все еще пригнувшись, а камешки градинами брызгали из-под башмаков. Впрочем, в эти секунды он не задумывался ни над чем.